0: Oggi voglio parlarvi di un argomento sempre attuale per chi lavora nello sport, le lesioni muscolari e in particolare quelle del quadricipite. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamet. Le lesioni al quadricipite si verificano molto più frequentemente negli sport che richiedono calci ripetitivi o sprint ad alta velocità, come baseball, calcio o football. È un problema con una rilevanza importante. In quanto nel calcio professionistico e nel rugby rappresentano l'infortunio con il maggior numero di partite perse rispetto a qualsiasi altra lesione muscolare, che siano i muscoli aduttori, i muscoli posteriori della coscia o del polpaccio. Fra i quattro capi del quadricipite, il più colpito rimane sicuramente il retto del femore. Le lesioni di questa porzione muscolare possono variare da un livello di gravità basso a un livello di gravità elevato, comprese le avulsioni complete. Se la gestione non è ottimale, fin dalle prime fasi, il periodo di convalescenza sarà sicuramente prolungato, con uno scarso ritorno al livello precedente al trauma ed un alto rischio di recidiva. Per quanto riguarda le avulsioni del retto femorale, ovvero il distacco completo della porzione tendinea dall'osso, la comprensione della gestione ottimale non è ancora del tutto chiara. Ci sono infatti tante variabili da considerare, a partire dalla presentazione clinica, dai sintomi e segni del paziente, ma anche dall'età stessa del paziente e il suo livello di attività sportiva, per esempio. Inoltre, la maggior parte degli studi riguardo questa condizione sono una serie di casi retrospettivi con dati limitati riguardo agli esiti funzionali e le complicanze al follow-up a breve termine. Con questo podcast cercheremo di fornire un approccio basato sull'evidenza per riuscire ad applicare una gestione ottimale delle lesioni da avulsione del retto femorale prossimale, analizzeremo la presentazione clinica del paziente e i fattori di rischio principali. Per cominciare Andiamo a parlare di come il paziente con sospetta lesione da avulsione del retto femorale si presenterà in studio e quali sono i segni e i sintomi o le caratteristiche della storia clinica che devono farci accendere un campanello d'allarme. Solitamente i pazienti che hanno subito una lesione da avulsione ci raccontano di un esordio improvviso con dolore importante sulla porzione anteriore della coscia. Questo sintomo potrebbe essere accompagnato da un segno di gonfiore o ecchimosi, con ridotta mobilità dell'articolazione dell'anca omolaterale alla lesione. Chiedendo al paziente come sia successo, il meccanismo è abbastanza comune. Spesso è coerente con una contrazione improvvisa e violenta del muscolo quadricipite, ad esempio, conseguentemente ad uno sprint improvviso o con una caduta con iperestensione d'anca. Viene descritto un "pop" udibile nel momento stesso dell'infortunio. Superata la fase del colloquio si passa alla valutazione clinica che può rivelarsi molto significativa. Si valuta la presenza o meno del gonfiore o di una dolorabilità focale sulla spina iliaca antero inferiore ovvero l'inserzione del retto. Il sintomo doloroso in realtà potrebbe estendersi anche a tutta la coscia anteriormente, così da rendere l'andatura antalgica o con gambe rigide da parte del paziente. Inoltre, in alcuni pazienti, attraverso la palpazione si potrebbe rilevare una sorta di massa considerevole, identificata come una retrazione muscolare riflessa del retto femorale, anche se, come detto, non è così comune. All'esame muscolare invece troveremo una ridotta forza muscolare in estensione di ginocchio e flessione d'anca e il movimento, anche isometrico, risulterà molto doloroso. Oltre alla valutazione muscolare sarà opportuno indagare una possibile compromissione neurologica per identificare precocemente eventuali lesioni concomitanti. Ma vediamo ora i fattori di rischio intrinseci ed estrinseci che possiamo chiedere durante il colloquio iniziale. Per quanto riguarda i fattori di rischio intrinseci con evidenza molto forte ricordiamo una precedente lesione al retto femorale o moraterale mentre una lesione precedente del quadricipite in generale rappresenta un fattore di rischio moderato. Oltre a questo rappresenta sicuramente un fattore di rischio estrinseco importante quello di incrementare il carico di lavoro in un periodo breve quando la capacità di carico risulta ridotta. Nel corso degli anni sono stati indagati anche altri fattori, di tipo anatomico e biomeccanico ad esempio, che però non mettono d'accordo i ricercatori, quindi diciamo che a riguardo c'è ancora un po' di confusione. Secondo Orchard, in uno studio del 2001, alterazioni dell'andatura, come una lunghezza del passo ridotta, potrebbe aumentare la vulnerabilità del quadricipite durante uno sforzo intenso ed improvviso del muscolo stesso. Sempre Orchard, nello stesso studio, aveva esaminato i risultati in 183 lesioni muscolari del quadricipite nei giocatori di calcio australiano e aveva concluso che l'altezza inferiore a 1,82 m era associata ad un aumento del rischio di lesione del muscolo quadricipite. Fousekis nel 2011 invece aveva esaminato i risultati in 100 calciatori professionisti e aveva segnalato una tendenza all'aumento del rischio di lesioni muscolari nei giocatori più bassi e più pesanti rispetto ai più alti e soggetti più magri. Gli autori avevano anche notato una tendenza nei giocatori che avevano subito infortuni al quadricipite ad avere una simmetria di flessibilità tra le due gambe. E ancora Witterow, nel 2003, analizzando prospetticamente 146 giocatori di calcio professionisti maschi senza storia di lesioni muscolari agli arti inferiori, aveva riportato che i pazienti che mostravano una rigidità del quadricipite prima della stagione avevano un aumentato rischio di lesioni al quadricipite durante le competizioni. Inoltre, anche la dominanza della gamba era stata proposta come fattore di rischio, visto che il 60% delle lesioni del retto femorale si verificano proprio sulla gamba dominante. Ma ora invece parliamo della gestione e del trattamento, che si differenzia a seconda della situazione di trattamento chirurgico oppure conservativo. Il trattamento non operatorio segue i principi della gestione delle lesioni dei tessuti molli, quindi secondo il moderno protocollo Peace and Love. Se necessario, nei primi giorni potrebbe servire un riposo assoluto o comunque una mobilizzazione passiva seguendo la reattività dolorosa del paziente. Superata la fase acuta, il protocollo riabilitativo dovrebbe avere come obiettivo quello di alleviare il dolore ed iniziare una mobilizzazione il prima possibile di tipo attivo. Per iniziare, il training sul recupero della forza muscolare si comincerà con contrazioni di tipo isometrico e leggeri esercizi eccentrici, questo per non stressare troppo la lesione ancora fresca. Il ritorno graduale all'allenamento della forza di resistenza, all'allenamento cardiovascolare e alla corsa viene istituito dopo il raggiungimento di un movimento completo senza dolore, sia dell'articolazione dell'anca che del ginocchio. Importante da non sottovalutare è anche l'allenamento del core per contrastare le forze di torsione, flessione laterale ed estensione durante l'attività di sprint e di calcio. Gli esercizi di stabilità infatti sembrano poter ridurre il sovraccarico al retto femorale, nonché aiutare nella riduzione delle recidive. Recentemente si è molto discusso dell'utilizzo del PRP, ovvero del plasma ricco di piastrine, nel trattamento delle lesioni muscolari acute comprese quelle del tendine prossimale del quadricipite. Casi clinici isolati e serie di casi hanno riportato nella stragrande maggioranza una completa riduzione del dolore ed un pieno recupero della forza dopo il trattamento con PRP. Tuttavia rimane una scarsità di prove ad alta qualità a sostegno del PRP in pazienti con avulsione del retto femorale. Non ci sono linee guida che consigliano dosi specifiche per ottimizzare l'approccio. Il trattamento non operatorio delle lesioni da avulsione è associato a periodi molto variabili di convalescenza, con studi che riportano il ritorno al livello di pre-infortunio della funzione sportiva da 6 settimane a un anno dopo l'infortunio. L'associata perdita di forza muscolare e il declino funzionale con la gestione non operativa è associato a uno scarso ritorno all'attività basale e alla diminuzione delle prestazioni funzionali. Inoltre, la gestione non operatoria è associata alla formazione di cicatrici non funzionali che possono portare al tasso di recidiva fino al 18%, che è un valore da non sottovalutare. Negli atleti professionisti, le lesioni da avulsione del retto femorale prossimale sono lesioni pericolose per la carriera e ci sono prove molto limitate che supportano la gestione non operativa, soprattutto nelle lesioni di alto grado. Gamrad e colleghi hanno esaminato i risultati in 11 giocatori professionisti di football americano con lesione da avulsione del retto femorale, che avevano preferito la gestione non operatoria. Il tempo medio riferito per il ritorno a giocare era di 69,2 giorni, con un intervallo che andava da 21 giorni a 208 giorni. Il trattamento operativo viene riservato ai pazienti con lesioni di grado elevato o moderato, pazienti con elevate esigenze funzionali o pazienti con dolore persistente e mancanza di funzionalità nonostante il trattamento conservativo di almeno 12 settimane. Sicuramente la riparazione chirurgica del tendine distaccato si è dimostrata essere migliore rispetto alla gestione conservativa in termini di recidiva, anche se col trattamento chirurgico dobbiamo considerare sempre tutte le possibili complicanze. Quindi, per concludere, le lesioni da avulsione del retto femorale riguardano principalmente gli sport in cui c'è una richiesta funzionale importante in termini di sprint o cambi di direzione rapidi, tra cui baseball, calcio o rugby. I fattori di rischio non sono ancora ben consolidati, anche se una precedente lesione al retto femorale rappresenta il fattore di rischio principale. La gestione può essere sia di tipo conservativo che chirurgico. Le variabili che consentono di prendere una decisione sono numerose, anche se nei giocatori professionisti solitamente si tende all'intervento chirurgico, soprattutto per via del fatto che il tasso di recidiva rispetto al trattamento conservativo è nettamente inferiore. L'argomento lesioni muscolari ti appassiona? Beh sappi allora che su StreamEd puoi trovare un'intera rivista scientifica dedicata alle lesioni dei muscoli ischiocrurali, i più frequentemente colpiti nei traumi dello sport. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire un'intera biblioteca di riviste scientifiche dedicate alla fisioterapia e un catalogo infinito di videocorsi. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.